0: Olá, tudo bem? Aqui é o aluno Higger, apresentando o nosso programa semanal, o podcast Suprir, sobre assuntos relacionados aos serviços de intendência do nosso Exército. O programa de hoje será relacionado à dinâmica da função logística transporte no Exército dos Estados Unidos. E para isso, eu convidei aqui dois especialistas no assunto. Se apresente para
1: nossos ouvintes de casa. Olá, ouvinte! Eu sou o Bruno Marques.
2: Aqui quem fala é Fernando Xavier.
1: Nós somos especialistas na logística do Exército dos Estados Unidos e é uma honra para nós poder participar do podcast Suprir. Obrigado pelo convite, Niga.
0: Bem, antes de falar sobre os Estados Unidos, que é o nosso foco de hoje, vamos ver um pouco de como funcionam os transportes no Brasil. O nosso manual de campanha Logística Militar Terrestre define as sete funções logísticas, suprimento, manutenção... Transporte, engenharia, recursos humanos, saúde e salvamento. No Exército Brasileiro, a função logística transporte está dentro das atividades que são feitas ao deslocar recursos humanos, materiais e animais por diversos modais, com o intuito de abastecer as demandas logísticas do Exército. No Brasil, é o serviço de intendência que planeja, coordena, prepara e é responsável pela execução do transporte nos três níveis de decisão o nível estratégico, operacional e o tático. É, e olha que ainda tem gente que diz que o curso de intendência na mão é fácil. A importância da atividade de transporte é tanta que o alto comando do Exército estabeleceu um programa estratégico, sistema logístico militar terrestre, cuja função logística, transporte, está inserida no contexto institucional como um componente gerador de força. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Fernando Xavier, que vai falar mais especificamente sobre a logística de transporte dos Estados Unidos.
2: Bem. Agora irei falar da base que sustenta a atividade de transporte, sobre o Departamento de Defesa e seus subordinados, a importância do meio de transporte e de órgãos em nível tático, estratégico e operacional. Lembrando que todas as informações aqui presentes estão no Manual de Campanha de Operações de Transporte dos Estados Unidos FM401 de 2014. Então pessoal, de início vale destacar que a atividade de transporte possui oito principais norteadores. Se você está se perguntando quais são eles, aqui vai a integração, antecipação, capacidade de pronta resposta, simplicidade, economia, sobrevivência, continuidade e improvisação. E para aplicá-los, é necessário os fundamentos de operações de transporte que são o controle centralizado e a execução descentralizada, o apoio cerrado, a fluidez e a flexibilidade dos movimentos, a efetividade no uso da capacidade dos meios de transporte, a fácil visualização do processo, a regulação dos movimentos e a interoperabilidade das operações de transporte. Talvez vocês não soubessem, mas esses princípios e fundamentos permitem a adaptação ao dinamismo das operações sem desviar do objetivo final. Uma curiosidade é que todo o Sistema Nacional de Transporte é subordinado ao Departamento de Defesa para que seja praticado o controle centralizado e a execução descentralizada, possibilitando a concentração do esforço onde seja necessário. Já o Exército dos Estados Unidos possui o Corpo de Civis, a Guarda Nacional de cada Estado, a reserva do Exército que conduz atividades logísticas dentro do seu território e o Exército Regular, que por lei só conduz operações fora do seu território continental. No nível estratégico, os mesmos marítimos e aéreos são muito usados pela segurança ofertada à tripulação, já que suas rotas são bem distantes das zonas de combate. E o transporte de tropas para fora do território norte-americano é feito por meio aéreo ou rodoviário, para priorizar o conforto e evitar o desgaste antecipado do militar. Já o transporte de material militar para operação, por meio aéreo ou marítimo, operando o terminal portuário provisório e movimentando materiais de navios. No nível operacional, a seção de suporte logístico da Força Terrestre usa o batalhão de controle de movimento para regulá-lo nos principais pontos, sincronizar os meios de transporte, confeccionar a lista de prioridade, planejar e coordenar o movimento de todo suprimento garantido contínuo fluxo de produtos. Nos meios marítimos e fluviais, as embarcações servem de ferramenta de ligação entre os níveis estratégicos e operacionais. Os navios de suporte logístico permitem o transporte de cargas e viaturas entre os navios intercontinentais e a instalação portuária provisória construída pela engenharia de combate. Por fim, no nível tático, a brigada de sustentação fazendo a logística de transporte para dividir o exército em batalhões. Por mesmo modais, priorizando os meios ferroviários, são feitos transportes entre as divisões e brigadas. Então, ouvintes, eu fico por aqui e agora passarei a palavra para o meu companheiro Bruno Marx. É com você.
1: Então, pessoal, eu sou o Bruno Marx e eu vou falar sobre as classes mais críticas na atividade de transporte no nível tático do exército americano. São essas, a classe 3, que são os combustíveis, a classe 5, que são as munições e, por fim, o transporte de feridos. No caso da classe 3, é necessário um cuidado especial, pois a massiva mecanização das brigadas fez com que houvesse grande demanda de combustíveis e, devido a isso, uma utilização racional e eficiente dos meios de transporte, com segurança e continuidade nos fluxos. Já na classe 5, que são as munições o transporte é um dos mais complexos e sensíveis, por causa das especificidades da carga, o grande volume e o grande peso. A existência de munições explosivas e a exigência técnica de separar espoletas, propelentes e cargas principais, faz com que seja necessário mais espaço e maior controle para o transporte dessas cargas. Agora uma curiosidade para vocês. A grande maioria das viaturas de transporte americanas usam reboques para otimizar tempo, combustível, pessoal e recursos financeiros. E você deve estar se perguntando, como é feita a segurança dos comboios de nível tático? Então, algumas viaturas realizam autodefesa, é isso mesmo. Elas têm instalado sistemas de armas, alteram a pressão dos pneus de acordo com o terreno e são blindadas. Além disso, os militares dos batalhões logísticos participam da segurança orgânica e realizam semestralmente instruções de segurança de comboios. Por fim, o transporte de feridos. Este é um fator crítico no planejamento das mudanças de localização das bases logísticas, pois longas distâncias entre o local de ferimento e o atendimento médico implicam no agravamento do quadro clínico devido ao maior tempo de evacuação. Entretanto, mudar a localização da base para mais próximo dos locais de operações provoca interrupções no atendimento dos que já estão feridos. Para resolver esse problema, é necessário um emprego inteligente dos meios terrestres e aéreos de evacuação de feridos, alterando os itinerários, frequência ou composição. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de complementar
0: sobre algo que é um fator importante para a tarefa de gestão de transporte, que é a seleção do modal mais viável para cada situação. Modal, para quem não sabe, é o um nome técnico que a gente dá para meios de transporte. Durante as operações, a Força Terrestre precisa empregar critérios de seleção que permitam realizar a escolha entre modais de superfície ou modais aéreos. A data limite de entrega é um fator decisivo na hora de escolher o modal a ser utilizado, pois irá definir em quanto tempo a carga deve chegar, que combinado com eficiência e principalmente economia, possibilitarão a melhor tomada de decisão. O limite da entrega deve ser no máximo até o limite em que a tropa empregada deve chegar a seu destino e completar o desembarque de todo o seu material, e somado a isso, a entrega deve priorizar a ordem de desembarque de cada material. Por exemplo, munições, que são cargas mais importantes, serão desembarcadas mais rapidamente. Eu agora gostaria de fazer uma pergunta para os senhores. Na América, qual é o modal que poderia ser empregado numa situação que necessitasse de bastante velocidade?
1: Para essa situação, o helicóptero de manobra UH-60 Black Hawk ou o CH-47 Chinook seriam ideais, devido à rapidez no transporte a longas distâncias e à possibilidade de percorrer rotas interditadas, destruídas ou inexistentes, que são marcas do transporte aéreo. Porém, esse tipo de transporte possui um alto custo de aquisição e manutenção, além da baixa capacidade de carga.
0: É, realmente o modal aéreo, mesmo com algumas limitações, é extremamente eficaz. Um uso importante dele também é quando realizado para o transporte de feridos, sejam embarcados ou em gancho externo, o que em combate eleva bastante o moral da tropa. Como podemos observar, o exército brasileiro para a função logística-transporte possui pontos semelhantes do nível estratégico ao tático ao que está sendo utilizado atualmente pelo Exército dos Estados Unidos, nos teatros de operações. As atividades que lá são desempenhadas pela arma de transporte aqui são executadas com excelência e com profissionalismo pelo nosso serviço de intendência. As diferenças entre os meios empregados no Exército Brasileiro e no Exército Americano estão adequadas às possibilidades de investimento de cada país e das suas necessidades operacionais. E assim eu me despeço de mais um podcast suprir. E lembrando que esses e outros podcasts estão disponíveis nas nossas diversas plataformas de áudio, como os iTunes, Spotify, YouTube, etc. Um abraço
2: a todos os ouvintes e até a próxima semana. Para vocês que nos escutaram até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima. Agradeço pela atenção de todos os ouvintes e até a
1: próxima.